लास्ट संडे हम तवक्कल के सिलसिले में बात कर रहे थे अब तवक्कल के साथ-साथ दो लफ्ज और हम कसरत से इस्तेमाल करते हैं वो है सब्र और रजा तो मेरे ख्याल में जहां तवक्कल का हम जिक्र करते रहे हैं कुछ सब्र का भी जिक्र किया जाए और उसके साथ-साथ रजा कम सब्र के लोगती मायने तो आप हम में से हर आदमी जानता है कि मैं उसकी सलाही मायनों के सिलसिले में कुछ जिक्र करना चाहता था कुरान पाक में भी सब्र का जिक्र बार-बार आया और फिर अल्लाह ताला ने एक वईद ये भी हमें सुनाई कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं इन लफ्जों में रब्ताला ने शायद अजर का जिक्र मेरी मालूमात की हद तक किसी और इबादत के सिलसिले में नहीं किया कि ऐसा नहीं कहीं कहा कि मैं रोजा रखने वालों के साथ रोजे के बारे में बहुत बार आजर का वादा किया कि मैं रोजे का आजर मेरे पास है नमाज को बेपना अहमियत दी ये कहकर के नमाज के बारे में सबसे पहले पूछकी होगी लेकिन ये बात किसी इबादत के साथ नहीं कही कि मैं ये इबादत करने वालों के साथ हूं ये सिर्फ सब्र के सिलसिले में कहा कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं अब सवाल ये है कि सब्र है क्या चीज तो सब्र के बारे में भी बेपना तारीफ इसी डेफिनेशंस बेपना मौजूद हैं मफलेफ उलेमा ने इसकी तारीफ डेफिनेशन इसकी बयान की है मफलेफ पैराई में और यकराम ने भी इसकी डेफिनेशन बयान की है कुछ के नजीक तो सब्र इस चीज का नाम है कि इंसान अल्लाह की तरफ से बयान की गए डूज एंड डू नॉट्स को फॉलो करे और डूज एंड डू नॉट्स को फॉलो करते वक्त जो हमें दिक्कत और मुश्किल का सामना करना पड़े उसको हंसी खुशी झेल जाएं तो सब्र उस चीज का नाम है कुछ हजरत ने इसकी तारीफ इस तरह से बयान की कि जो कुछ अल्लाह की तरफ से अता हो जाए उसको हंसी खुशी तस्लीम कर लेने का नाम सब्र है बेशक वो मुश्किल ही क्यों ना हो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तारीफ क्यों की कि 
किसी कड़वी चीज को घोंट घोंट करके मुंह बगैर बनाए पीने का नाम सब है कड़वी चीज घोंट घोंट करके पी जाए और उस पर नाक मुंह न बनाया जाए तो उसका नाम सब्र है अब यहां पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा हम लोग आमतौर पर बर्दाश्त और सब्र के दरमियान तफरीक नहीं कर पाते हम या तो सब्र को बर्दाश्त समझ बैठते हैं या बर्दाश्त को सब्र समझ बैठते हैं इन दोनों के दरमियान फर्क ये है कि जैसे हजरत जुनाद बगदादी रहमत साहब ने फरमाया कि कड़वी चीज को घोंट घोंट करके बगैर मुंह बनाए पीने का नाम सब्र है तो अगर तो हमने वो कड़वी चीज घोंट घोंट करके पी और साथ नाक मुंह चढ़ाते रहे या बिलजबरों से पिया तो बर्दाश्त है और अगर हम उस कड़वी चीज को घोंट घोंट करके हंसी खुशी पी गए बगैर मुंह बनाए तो वो सब्र है बर्दाश्त का इनाम नहीं और सब्र का इनाम अल्लाह की दोस्ती की सूरत में है तो ये कंफ्यूजन जरा सा हमारे जहन से दूर रहना चाहिए होता ये है कि हम पर जरा सी कोई मुश्किल आई तो हमने फौरन दौड़ लगा दी किसी तावीज करने वाले के पास के साथ एक तावीज दे दीजिए ये मुश्किल मेरी आसान हो जाए किसी गंडे करने वाले के पास चले गए अमलियात वाले के पास चले गए या किसी के पास चले गए दुआ कराने के साथ दुआ कर दीजिए मेरी ये मुश्किल आसान हो जाए ये सब्र नहीं है ये बर्दाश्त तो ये थोड़ा सा एक जो बारीक सा फर्क है बर्दाश्त और सब्र में इसको हम अपने जहन में वाज रखें अब इसी तरह कुछ और लोगों ने सब की डेफिनेशन बयान की कि रबताला की तरफ से आने वाले मसायब और जिसको यूं कहिए कि तकदीर का हिस्सा है हमारी उन मसायब को सब्र शुक्र के साथ बर्दाश्त करने का नाम सब्र है जाति तौर पर मेरे नजदीक सब्र की तारीफ शायद मैं यूं कर पाऊं कि मकाम सब्र वो मकाम है जहां पर इंसान नेमत और मुसीबत का फर्क करना छोड़ देता है उसके नजदीक नेमत और मुसीबत में जहां फर्क न रह जाए वो सब्र ये मेरा जाति इसके बारे में ख्याल है कि नेमत मिलने पर जैसी खुशी होती है अल्लाह की तरफ से भेजी हुई मुसीबत और मुश्किल को भी उसी खुशी और उसी उसी सुकून कल्ब के साथ नहायत खामोशी के साथ ले लिया जाए और उसमें से गुजर जाया जाए ये सब्र है तो मैं तो सब्र को डिफाइन इस तरह से करूंगा कि वो मकाम जहां इंसान नेमत और मुसीबत में फर्क करना छोड़ दे 
وہ صبر مقام صبر ہے اب اس اس صبر کے بھی اصل میں تین مقام ہیں ایک مقام تو صبر کا یا صبر کی تین قسمیں ہیں اس میں ایک قسم وہ ہے جہاں ہم ان تمام دشواریوں پر اور ان تمام ذہنتوں کو ہنسی خوشی سہتے ہیں جو مشکلیں ہمیں پیش آتی ہیں اللہ تعالی کے احکامات بجا لانے میں ایک تو وہ صبر کی قسم ہے اسی طرح دوسری قسم صبر کی وہ ہے جو ہمیں من جانب اللہ عطا ہونے والی شدائد اور مشکلات و مسائد کو برداشت کرنے میں جس زحمت سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کو ہم ہنسی خوشی سہتے ہیں تو صبر کی دوسری قسم وہ ہے صبر کی تیسری قسم اصل میں وہ بہت ہی اعلی پائی کی ہے اور یہ مقام بہت کم لوگوں کو حاصل ہوا وہ ہے کہ اللہ کے دیدار کے انتظار کی مشکل کو سہنا ہنسی خوشی وہ تیسرا مقام صبر کا وہ ہے یہ مقام بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے اس مقام پر انسان جا پہنچے کہ جہاں اس کو دیدار الہی کا انتظار رہنے لگے اور اس انتظار کے اندر جو زحمت اسے اٹھانی پڑ رہی ہے اس زحمت کو بھی وہ ہنسی خوشی برداشت کر جائے تیسرا صبر کا مقام وہ ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخش دے کہ ہم اس مقام تک پہنچ جائیں لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس مقام پر پہنچنے سے پہلے آپ کو بہت سے دوسرے مقامات طے کرنا ہوں گے جیسے رضا کا مقام ہے ہم اکثر سنتے ہیں کہتے بھی ہیں کہ میں تو رضا برضا الہی ہوں لیکن پریکٹیکلی ایسے بہت کم لوگ دیکھنے میں آئیں گے جو واقعتاً رضا برضا الہی ہوں اب رضا کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے صبر تو سہنے کے ذم میں آئے گا لیکن جو دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے رب کی طرف سے عطا کرتا ہے چاہے وہ بیماری کیوں نہ ہو تو یہ سوچ کر کہ یہ میرے رب کی طرف سے عطا کرتا ہے میرے آقا کی طرف سے عطا کرتا ہے تو میں اسے سینے سے لگا کے رکھوں یہ جذبہ اصل میں رضا ہے تو جب تک ہم رضا کا جذبہ پیدا نہیں کر پاتے دل میں صبر کے مقام پر جاتے نہیں اب رضا میں بھی دو طرح 
دو مقام ہیں ایک تو یہ ہے کہ انسان رب پر راضی ہو جائے اور دوسرا مقام یہ ہے کہ وہ رب سے راضی ہو جائے پھر میں دوہرا دیتا ہوں کیونکہ اس میں واہ معمولی سا فرق محسوس ہوگا آپ کو کہ ایک مقام وہ ہے کہ انسان رب پر راضی ہو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ رب سے راضی ہو جائے اب ان دونوں میں ایک تو وہ مقام ہے جو مجاہدے سے ریاضت سے محنت سے حاصل ہو جاتا ہے روحانی یا تصوف کی زبان میں ہم اسے کہتے ہیں یہ حاصل کسب ہے اور دوسرا وہ مقام ہے جو عطا ہے یہ رب کی طرف سے توفیق ہوتی ہے اس کو کسی طور بھی کمایا نہیں جا سکتا اسی لیے ان میں سے ایک حال ہے دوسرا مقام ہے رب پر راضی ہو جانا جو ہے یہ حاصل کسب ہے اسے ہم محنت سے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں کہ رب تعالی نے جو کچھ حکم دیا ہے ہمیں ہم اس کو ہنسی خوشی یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارے آقا کا حکم ہے اسے بجا لانا ہم پر فرض ہے ڈیوٹی سمجھ کر نہیں خوشی سمجھ کر اس کو فالو کر لیں تو رب پر راضی ہو گیا یہ ہم محنت سے کر سکتے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو خود پرین ہمیں کرنا پڑے گا اس لیے حاصل کسب ہے اور یہ مقام ہے انسان اس مقام پر آ جاتا ہے دوسرا ہے کہ وہ رب سے راضی ہو جائے کہ جو چیز بھی رب تعالی سے عطا ہو اس کو ہنسی خوشی قبول کر لے اور اس کو اپنی تقدیر کا حصہ سمجھ کے ہنسی خوشی لے لے یہ بنیادی بات یہ ہے کہ بہت ہی خوشی کے ساتھ اسے قبول کر لے کہ یہ میرے آقا کی طرف سے عطا کرتا ہے اس لیے یہ قابل احترام ہے چاہے وہ مصیبت ہی کیوں نہ ہو یہ رضا کا یہ مقام جو ہے یہ احوال میں سے ہے اس لیے یہ عطا ہے یہ کمایا نہیں جا سکتا یہاں تک پہنچنا وہ اللہ تعالی کی توفیقی سے عطا کردہ توفیقی سے ممکن ہوگا ایک صاحب گزرے ہیں فضیل بن فیاض آپ اسے اردو میں فضیل بن فیاض کہیں گے لیکن عربی میں فضیل بن فیاض کے نام سے جان جاتے ہیں ان کا فرمانا یہ تھا کہ میرے لیے فقر امارت سے بہتر ہے یا یوں کہیے آسان لفظوں میں کہ فقیری غربت امیری سے بہتر ہے اور بیماری میرے لیے صحت سے بہتر ہے اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ موت میرے لیے حیات سے بہتر ہے یہ اکثر فرماتے تھے محفلوں میں تو ایک صاحب نے جا کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضیل بن فیاض جو ہیں وہ یہ 
کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے رضا کا ایک مقام یہ ہے اسی طرح ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے حاضر ہو کے عرض کی تھی یار صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو میرا مال چلا گیا اور اب میرا جسم بھی بیمار ہو گیا تو فرمایا کہ تمہارے اندر کچھ کچھ بہتری کا سامان موجود ہے جو تم پر یہ چیزیں تاریخی ہیں تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کیا تو فرمایا کہ ابو بکر کیا تم کبھی بیمار نہیں ہوئے کیا تم پر کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی کیا تم کبھی رنجیدہ نہیں ہوئے کیا تم نے مشکلیں نہیں سہی تو اگر یہ سب ہے ایسا تو پھر تو تمہارے گناہوں کا کفارہ یہیں ادا ہو گیا خدا تمہاری مقرب فرمائے یہ جواب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی جب کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے یا بیماری دیتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی بھلائی مقصود ہے اور اللہ کے نزدیک کوئی ایسا درجہ ہے جہاں وہ بغیر ان مشکلات سے گزرے پہنچ نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فیور کر رہا ہے کہ اسے ان مشکلات میں ڈال کے اس مقام اور اس درجے تک لے جا رہا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے اور فرمایا کہ جب کوئی شخص رب کے قریب آتا ہے اس کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پروردگار اسے مشکلات میں ڈال کے آزمائش میں ڈال کے آزماتا ہے اب ایک طرف تو یہ سب چیزیں ہیں دوسری طرف اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ایک بہت بڑی اکثریت چودہ کروڑ لوگوں میں سے جو بالغ لوگ ہیں وہ اس وقت تقریباً کوئی پانچ کروڑ کے قریب ہوں گے وہ اگر سو فیصد نہیں تو اسی پچاسی فیصد ایسے ہیں لوگ جو ذرا سی مشکل آنے پہ بولائے بولائے پھرتے ہیں کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس اور جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت بیان کیا ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے ہم کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں کبھی کوئی طریقہ آزماتے ہیں اگر ہم اس کو اسی رنگ میں لے لیں کہ یہ تو ہمیں اللہ تعالی شاید ان مشکلات میں یوں ڈال رہا ہے کہ یا تو ہمارے گناہوں کا ہم سے کفارہ یہیں ادا کروا دینا چاہتا ہے یا ہمیں کسی ایسے درجے پر پہنچانا چاہتا ہے 
جس درجے پر ہم عام حالات میں پہنچ نہیں پائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ان مشکلات کا شکار کر کے تو اس کے بعد اس مقام تک لے جانے کے قابل کر رہا ہے تو یہ باعث رحمت ہے تو ان اگر مصیبتوں کو ہم باعث رحمت سمجھے اس پر راضی ہو جائیں اس پر خوش ہو جائیں تو ہمیں بہت سی مشکلات سے نجات مل جائے گی اور اسی طرح اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ صبر کا انعام کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو اللہ کا ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں تو ان مشکلات اور مصیبتوں کو اگر ہم ہنسی خوشی برداشت کر لیں اللہ جو عطا کر دے اسی کو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے لیے بہترین تھا کیونکہ وہ مالک ہے اور بڑا رحیم و کریم مالک ہے بے پناہ مہربان ہے یہ ہم سب یہ زبان سے کہتے رہتے ہیں تو اگر یہ سچ ہے کہ اور جو ہے یقین سچ ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے بڑا رحیم و کریم ہے وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح ہم پر رحم فرما دے رحمتیں کر دے ہمیں معاف فرما دے بخش دے ہمیں تو پھر اس کی طرف سے آنے والی کوئی بھی مشکل ہمارے لیے باعث تکلیف کیسے ہو سکتی وہ ہمیں اگر ہماری والدہ ہمیں مشکل میں نہیں دیکھ سکتی تو وہ رب جو ہماری والدہ سے ستر گنا زیادہ مہربان ہے وہ ہمیں مشکل میں کیسے دیکھے گا اگر ہماری والدہ دنیا میں سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہو سکتی ہیں صرف ہماری ایک خواہش پوری کرنے کے لیے خواہ کتنی چھوٹی سے چھوٹی ہو اور بڑی سے بڑی ہو تو رب تعالی کیوں نہیں ہماری خواہشات پوری کرے گا جبکہ اس کے تو خزانے میں کمی بھی کوئی نہیں تو ہم اس شبہ میں کیوں رہتے ہیں کہ صاحب وہ مجھ کو اگر ایک نئی بائسکل چاہیے وہ نہیں مل رہی تو میں پرابلم پہ آ ہوا ہوں دوڑا پھر رہا ہوں کبھی ایک پیٹ صاحب کے پاس جا رہا ہوں کبھی کسی عامل صاحب کے پاس جا رہا ہوں کبھی اخبار میں اشتہار دیکھ کے کسی تعویز کرنے والے کے پاس جا رہا ہوں کبھی دعا کرانے والوں کے کرنے والوں کے پاس دوڑ رہا ہوں کہ دعا کرو میرے مجھے ایک بائسیکل مل جائے جب یہ یقین ہے کہ میرا رب میری والدہ سے کہیں زیادہ مہمان ہے مجھے تو یہ یقین ہے کہ میری والدہ خاص کتنی ہی غریب کیوں نہ ہو کتنی امیر کیوں نہ ہو اگر ان کو یہ ہلکا سا اشارہ بھی مل جائے کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے فلاں چیز میں کھا لوں یا حاصل کر لوں تو وہ ان کی اٹموسٹ ایفرٹ ہوگی کہ مجھے حاصل کر دیں کسی نہ کسی طریقے سے تو اب اس کے بارے میں تو میرا خیال کسی کو ہم میں سے شبہ نہیں ہوگا کہ ہماری والدہ نہیں چاہیں گی تو پھر رب کیوں نہیں چاہے گا تو اگر رب چاہے گا تو پھر ہمیں یہ دوڑنے کی ضرورت کیا ہے ہم کیوں نہ گھر پر بیٹھیں آرام سے اور بقول انگریز کے سیٹی بجاتے پھریں جیب میں ہاتھ ڈالتے تو ٹھیک ہے رب موجود ہے ضرور کر دے گا یہ کام مشکل کیا ہے آئی نہیں تو کل ہو جائے جو ہی یہ ہمارے لیے مناسب ترین وقت آئے گا ہمیں دنیا کی ہر نعمت حاصل ہو جائے گی رب تالا ضرور دے دے گا اور یقین مانیے کہ ہو جاتی ہے آپ اپنی اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارا سب کا تجربہ یہی ہے 
کہ وقتی طور پر تو شاید وہ چیز حاصل نہیں ہوئی لیکن تین چار مہینے کے بعد چھ مہینے کے بعد اس سے کہیں بہتر چیز ہمیں حاصل ہو گئی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تو غم کس بات کا ہے فکر کس بات کی ہے اور ایک چیز میں آج آپ سے اور گزارش کرنا چاہتا ہوں معلوم نہیں کس حد تک درست ہے اور کس حد تک غلط لیکن یہ صرف میرا ایک ذاتی خیال ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس مرض میں مبتلا ہو گیا ہے وظیفے کرنے کی وہ آٹا گوننے میں ڈھائی منٹ لگ رہے ہیں بجا سوا دو منٹ کے تو فوراً کسی کے پاس جایا جائے یہ پوچھا جائے کہ صاحب ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ آٹا دو منٹ میں گوندا جا سکے اگر ہمارا چولہا جو ہے وہ ایک کی بجائے دو دیا سلائی اس نے لے لی جلنے میں تو فوراً ہم کسی پیر صاحب کے پاس جائیں گے تعویذ دے دو جادو کر دیا کو چولہا نہیں ہمارا ایک دیا سلائی جل رہا یہ مسلمان کے شایہ نشان نہیں ہے مسلمان تو دو چیزوں پر ایمان رکھتا ہے ایک کوشش اور جد و جہد پر اور دوسری اللہ تعالی کی رحمتوں پر قرآن پاک رب تعالی نے نازل فرمایا تھا اس لیے کہ ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا دے اور جب ہم سیدھا راستہ دیکھ لیں گے تو ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی میں دنیا سے محبت نکل جانے کی بات کر رہا ہوں لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ ہم نے دنیا کمانے کا ذریعہ ہی اس قرآن کو بنا لیا جتنے ہمارے دنیاوی کام ہیں ہم ان کے حل ہو جانے کے لیے ان کے حصول کے لیے قرآن کو وظیفے کے طور پہ یوز کر رہے ہیں یہ بدنسیبی ہے کہ جس چیز نے ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکالنی تھی اسی کو ہم نے دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے میرے نزدیک خیر مناسب بات ہے یہ دل میں دنیا کی محبت کا بھی عجیب معاملہ ہے ایک صاحب گزرے ہیں جو اپنے وقت کے قوس تھے حضر بہادین ذکریہ رحمت اللہ علیہ کا مزار ملتان میں ہے یہ ولی اللہ بھی تھے اور اپنے وقت کے انتہائی امیر انسان بھی تجارت ان کا پیشہ تھا کچھ لمبی چوڑی جائیداد اور جیسے معاملات بہت تھے تو قوس کے مقام پر تھے تو اکثر بیشتن کے جو ہم اثر اولیاء کرام تھے فقیر تھے جو یقینی بات ہے کہ قوس کے مقام پر فائز تھے کیونکہ قوس ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے وہ انہیں عام طور پر چٹھیاں لکھتے تھے کہ تم کیسے ولی اللہ ہو کہ جس کے پاس اتنی دولت ہے وہ اتنا امیر ہے تو ہر بہادر زکی رحمت اللہ علیہ نے کبھی کسی خط کا جواب نہیں دیا 
خاموش رہتے تھے لیکن پھر وہ بہت سخت خطانے لگے تو بلاخر ایک خط کا جواب انہوں نے سب دو سطر میں دیا کہ میرے پاس دنیا کی دولت ہے ضرور لیکن اسے میں نے دل میں جگہ نہیں دی وہ خط کا جواب چلا گیا کیونکہ ملتان میں رہائش تھی حضرت بہادر ذکر رحمۃ اللہ علیہ کی اور ملتان اس وقت ریاست کا حصہ ہوا کرتا تھا تو کچھ ہی عرصے کے بعد ریاست میں قحط پڑ گیا اور لوگ بھوکوں مرنے لگے جو ریاست کی حکومت تھی اس کا گوڈاؤن خالی ہو گئے لوگوں کو غلہ دیتے دیتے تو جب گورنمنٹ کے گودام خالی ہوئے تو حضرت بہادر ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گوداموں کے منہ کھول دیے اور اس علاقے کے تمام لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق مفت اناج ملنے لگا حتیٰ کہ وہ قحط کا وقت گزر گیا اور دوبارہ سے بارشیں ہوئی اور فصلیں آ گئیں تو جب یہ سب واقعہ ہوا تو پھر علی اکرام کی سمجھ میں آیا کہ ان کے اس خط کا مطلب کیا تھا کہ میرے پاس دنیا کی دولت ہے ضرور لیکن اسے میں نے دل میں جگہ نہیں دی ہے دنیا کی دولت کا کمانا بری بات نہیں ہے ضرور کمائیے جتنی اللہ تعالی نے ہمیں ہمت اور سکت دی ہے ہمیں چاہیے کہ بھرپور طریقے پر دنیا کی دولت ہم کمائیں لیکن اس سے پیار نہیں پالیں بے تحاشا محنت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دولت کما کے ہم اپنی ذات پر کم سے کم اسے خرچ کر لیں اور جو بچ رہے اسے کھلے ہاتھ سے اللہ کے دوسرے لوگوں پر بندوں پر خرچ کر دیا جائے اس سے پیار نہ پالیے اسے دل میں جگہ نہ دیجیے اللہ تعالیٰ کو وہ قرض ہے اور رب تعالیٰ سے بہتر اپنا قرض لوٹانے والا کوئی نہیں ہمارا ایک ایک پیسہ اور ایک ایک چیز جو ہم اللہ کی راہ میں اس کے بندوں پر خرچ کریں گے وہ کئی کئی گنا ہو کر ہم تک واپس لوٹ آتی ہے اور پھر فور آتی ہے اس میں انتظار ٹائم لیگ زیادہ نہیں ہے اس کا دنیا کمائیے خوب کمائیے اس سے پیار مت پالیے اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کر کے اس کے بندوں پہ صرف کر دیجیے اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں کہیں بھی باتوں پہ سو فیصد عمل کر سکوں آمین دیکھیے صاحب یہ اب وہ گرامر بہت زمانہ ہوا پڑھی تھی اب ہمارے بڑے محترم دوست یہاں بیٹھے ہیں استاد بھی ہیں یہ مجھے بتا دیں کہ میرے ذہن سے نکل گیا کہ وہ اس کی تین ڈگری سی آخری ڈگری تو یاد ہے سپرلیٹو ڈگری اب اس سے پہلی کی میں بھول گیا ہوں دو جیسے وہ تھا نا گڈ بیٹر اینڈ بیسٹ بیسٹ سپرلیٹو ڈگری تھی اس کی 
रजा होना जो है वो गालिबन दूसरे दर्जे पे है और खुश होना सुपरलेटिव डिग्री है राजी हो गए आपने बगैर किसी गम के बगैर किसी कराहत के लिए अकराह के बगैर किसी अकराह के आपने उसे कर डाला उसे कबूल कर लिया वो राजी है लेकिन अगर आप खुश हुए कहो ये मुसीबत आई मेरे रब की अता करता है तो सुपरलेटिव डिग्री है वो रजा से दो हाथ आगे है और एक चीज याद रखिए कई लोग आपको ये सवाल करते मिलेंगे कि साहब जरा कष्ट के जरिए देख के बताइए रब मुझसे राजी हो गया या नहीं हो गया कष्ट वाला क्या देखेगा रब के भेद कौन जान सका इसकी मजाल है कि उसके भेदों तक चला जाए थे कितना बड़ा साहब कष्ट क्यों ना हो लेकिन इसका एक सबूत है वो सबूत ये है कि जब इंसान का दिल रब से राजी हो जाए तो समझ ले कि रब उससे राजी हो गया क्योंकि इंसान का दिल राजी हो ही नहीं सकता जब तक कि रब उससे राजी ना हो जाए ये बहन सबूत है उस बात का कि रब उससे राजी हो गया तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि रब मुझसे राजी हुआ ही नहीं हुआ सर दिल में झांक के देख लीजिए अपने कि आपका दिल रब से राजी है या नहीं रब राजी है आपसे लेकिन अगर अल्लाह वाले ने बताया हो इसको बगैर किसी लालच के और तमाह के किया जाए तो उसके बारे में जनाब देखिए मैंने जिस जिन वजायफ का कहा कि हम वजायफ पढ़ते हैं उसके अंदर दुनियावी अगराज होती हैं और आमतौर पर बड़ी छोटी छोटी गर्ज होती है जिसका कोई मायने नहीं है हमारी जिंदगी में हम उनसे घबरा के तो वजीफा करते हैं कि ये मुश्किल हमें पेश ना आए मैंने उनके बारे में कहा ये जो आपने बात की है ये जिक्र अस्कार और मुजाहिदे और रियाजत के जिम्मे में आएगी बात वो हमें जरूर करना चाहिए अगर ये नफली इबादत है सबसे पहले फर्ज इबादत आएगी जो कि नमाज है रोजा है इसके बाद ये नफली इबादत है हमारी कि रात को अगर हम जाग सकें हजरत अली कमल वजहों ने अपने होश में कभी कभी अपनी पुष्प रात को बिस्तर के साथ नहीं लगाई और मकान देखिए रब ने क्या आता फरमाया और एक जगह रब ने खुद उन लोगों का जिक्र किया है जो निश्चप से जरा पहले या निश्चप के जरा बाद तक उसकी इबादत में मशगूल रहते हैं तो ये वजीफा जिसमें कोई दुनियावी गर्ज शामिल नहीं है सिर्फ उसको अपने रब का जिक्र समझ की किया जा रहा है तो जिक्र अजकार और रियाजत और मुजाहिदे के जिम्मे में आएगा वो एन मुभा है उसे किया जाना चाहिए तो 
तो मुआज में रखा हुआ है कुरान थेरापी तो उसमें अक्सर वो लोग उनसे पूछते हैं मुझे ये तकलीफ है मुझे तमा है मुझे ये शुगर है मुझे ब्लड प्रेशर है मुझे ये है कोई बताएं इलाज बताएं तो वो बताते हैं ये सूरत पढ़े इतने बार पढ़ें ये करें वो तो वो ऐसा भी फर्क फिर मतलब के लिए हो गया ना फिर वो रियाजत में तो ना आए बिल्कुल कतई तौर पे वो हम एक मजदूरी कर रहे हैं बिल्कुल इस तरह से कि हमने अपने एम्प्लॉयर के साथ एक एग्रीमेंट किया है कि हम 30 दिन आपके पास सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे और उसके जवाब में आप हमें इतनी तनख्वाह देंगे तो महीना भर आप काम करते हैं महीने के बाद वो आपकी तनख्वाह को देता है ना आपका उस पर कोई एहसान है ना उसका आप पर कोई एहसान है आपने काम किया तनख्वाह ले ली उसने तनख्वाह दी और आपसे काम करवा लिया तो रब के ताला के साथ भी हम ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अल्लाह मैं तुझे इतनी बार याद करूंगा उस याद करने के जवाब में तू हमारी मुश्किल आसान कर देना आप याद करते हैं मुश्किल आसान कर देता तो आपकी बंदगी और आपकी गुलामी क्या हुई कुछ नहीं कोई गर्ज से हमने गुलामी की थी वो गर्ज पूरी हो गई बात खत्म हो गई तो बात मजा तो ये है कि वहां आका और बंदे का आका और गुलाम का एक रिश्ता एस्टेब्लिश कर लिया जाए आका को ये मालूम हो कि मेरा ये गुलाम वाकता दिल से अपने आप को मेरा गुलाम समझता है और इसने अपना आप टोटली मेरी झोली में डाल दिया है अब इसकी तमाम जरूरियात इसकी तमाम अगराज और इसको लुकावटर करना सोलली मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि इसने तो मेरी झोली में अपने आप को डाल दिया और आपको ये पता हो कि मेरा एक आका है जो मेरे ऊपर साहिबान की तरह साया किए हुए हैं उसके साहिबान के नीचे मुझ तक कोई बारिश कोई धूप और कोई मिट्टी की आंधी या आंधी की मिट्टी मुझ तक नहीं पहुंचेगी ये आपको यकीन है तो ये गुलामी असल गुलामी हो जाएगी देखिए पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि साहब ये वजीफा और जिक्र अजकार इंसान के साथ सलूक क्या करते हैं अब उस तफसील में जाने से पहले मैं आपके स्पेसिफिक सवाल का उतना ही स्पेसिफिक जवाब दूंगी अगर तो मकसद आपका एक मखसूस राह पर चलते हुए अपनी उन तमाम खुफ्ता सलाहियतों को जगा के रब की गुलामी करना है तो फिर आपको अपने आप को डिसिप्लिन करके चलना होगा पाबंदियों के अंदर रह के तो आपको गिन के मखसूस वजायफ पढ़ने होंगे और अगर सिर्फ आपका मकसद अपने खालिक का जिक्र करना है तो फिर बगैर गिने पड़िए अगर अपने खालिक का कुर्ब चाहिए उसकी दोस्ती चाहिए तो उसके लिए अपने आप को एक मखसूस अंदाज में आपको तैयार करना होगा उसके प्रोटोकॉल को ऑब्जर्व करना होगा उसके मैनर्स को सीखना होगा उसके एटिकेट्स को सीखना होगा 
تاکہ اس کی دوستی کے قابل ہو جائے تو اس کے لیے پابندیوں کے اندر رہنا ہوگا وہاں آپ کو اپنے استاد کے بتائے ہوئے طریقے سے گن چن کے عبادت کرنا ہوگی یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ وہ سامنے دیوار ہے آپ اس کو ہاتھ لگا لیجئے آپ اپنی مرضی سے چاہے لمبے ڈگ بھریں چاہے چھوٹے قدم اٹھائیں چاہے دوڑ کے وہاں تک چلی جائیں بات کتنی مرضی ہے لیکن دیوار کو ہاتھ ضرور لگا لیں گے اگر آپ کو میں فوجیانہ انداز میں ڈسپلن طریقے پر کہوں کہ آپ نے دس قدم میں پون منٹ کے اندر اندر آپ نے اس دیوار تک جا کے اس کو ہاتھ لگانا ہے تو پھر آپ کو اس فرش کی لمبائی گننا ہوگی تھرٹی سکس فیٹ دس قدم ہے ہر قدم تھری پوائنٹ سکس فیٹ کا اگر میرا ہوگا اس میں سے مائنس آپ کے پاؤں کی دونوں کی لینتھ تو ٹو فیٹ اینڈ نائن انچز لمبا اگر ڈگ ہوگا میرا تو میں وہاں دس قدم میں دیوار تک پہنچ جاؤں گی اسے ہاتھ لگا لیں گے اب اسی طرح اس کی ٹائم اسٹڈی آپ کر لیں گے ایک قدم میرا کتنے سیکنڈ میں اٹھے کہ میں مقررہ وقت میں اسے ہاتھ لگا لوں نہ آگے نہ پیچھے یہ بڑا ڈسپلن طریقہ ہوگا آپ کے چلنے کا جو خوبصورت لگے گا یعنی تو دونوں ہی صورتوں میں دیوار کو ہاتھ لگا لیں گے تو اسی طرح اگر آپ وظیفے پڑھتی ہیں استاد کے بتائے ہوئے اور پھر تو اس میں آپ کو ڈسپلن رہنا ہوگا پھر وہاں تمام آپ کو پروٹوکول سیکھنا ہوگا اس کی پابند رہنا ہوگا کیونکہ رب کے ساتھ دوستی کے اندر با محتاط رہنا پڑے گا دوستی مل نہیں سکتی تب وقت کہ آپ کو تمام ادب آداب نہ آتے ہیں اپنے اپنے آپ کو سلائک بنائیں گی اس کی دوستی کے تبھی دوستی دیر پا ہوگی ورنہ کہیں غلطی ہوگی دوستی جاتی رہی تو گن کر پڑھنے میں اور نہ بغیر گنے اور کھلا پڑھنے میں یہ فرق ہے اب یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وظیفے کیا اثر ڈالتے ہیں کیسے ہوتے ہیں یہ میں یہاں شاید دو تین بار پہلے بھی بیان کر چکا کہ انسانی جسم ماتحت ہے اس کو سائنس بھی مانتی ہے جو میں ارض کر رہا ہوں یہ ساری کی ساری سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے اس کی ہمارا جسم جو ہے اس کے دو سائٹ ہوتے ہیں ایک چوبیس گھنٹے کا ہے اور ایک انتیس دن کا یا تیس دن کا ہے اور دونوں لونر سائیکلز ہیں اس لیے جب کبھی کسی انسان کو اگر شبہ ہو جائے ڈاکٹر کو کہ اسے بلڈ پریشر ہونے والا ہے تو وہ یکلق آپ سے نہیں کہے گا اگر سمجھدار ڈاکٹر ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر ہو گیا بلکہ وہ آپ کو کہے گا کہ بلڈ پریشر ماپنے کا حالہ آپ مارکیٹ سے لے لیجئے اور تین دن تک چوبیس گھنٹے ہر گھنٹے کے بعد اپنا بلڈ پریشر ریکارڈ کیجئے تو انسان جب اپنا بلڈ پریشر راؤنڈ دی کلاک ریکارڈ کرتا ہے آورلی بیسس پر تو اس چارٹ کو اگر آپ دیکھیں تو دن میں دو مقام ایسے آئیں گے جب اس کا بلڈ پریشر پیک کو ٹیسٹ کر رہا ہوگا اور لوئسٹ ایپ کو ٹیسٹ کر رہا ہوگا یہ دو دو بار مقام آئیں گے پھر اس کے اندر اور اس کا پیٹرن بنے گا گریجولی رائز کر رہا ہے پھر گریجولی 
नीचे जा रहा है तो उसी हिसाब से इंसान के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम या ज्यादा होती है जब इंसान का ब्लड प्रेशर अपने पीक पर होता है ब्लड सर्कुलेशन पीक पर होती है तो दिमाग को मैक्सिमम ब्लड मिल रहा होता है तो उस मैक्सिमम ब्लड के मिलने के नतीजे में मैक्सिमम ऑक्सीजन मिल रही होती है इंसानी दिमाग को जब इंसानी दिमाग को मैक्सिमम ऑक्सीजन मिल रही होती है तो वहां पे वो सबसे आ रिसेप्टिव होता है एक नुक्ता तो अलहदा से ये याद रखिए आप दूसरा नुक्ता उसके अंदर ये है कि इंसानी जिसम के अंदर बहुत सेंसिटिव पार्ट है कई एक जुबान है जैसे हाथ की ये पूरे हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव पार्ट है इंसानी जिसम का वो पैलेट है जैसे तालू कहते हैं गाल में हमने बहुत से लोगों से ये कहते हुए सुना होगा वो सिगरेट पीते हैं आप उनसे कहिए कि साहब सिगरेट ना पिया करें आप आदि हो जाएंगे कि नहीं साहब मैं आदि नहीं हूँ क्योंकि मैं सिगरेट का धुआं इनहेल नहीं करता बल्कि मुंह में लेके निकाल देता हूँ लेकिन हैरान कन तरीके पर ये लोग भी आदि हो जाते हैं उसकी वजह यह है कि धुआं बेशक उनके हलफ से नीचे नहीं उतरता लेकिन वो पैलेट को टच कर रहा होता है तो उसके सिर्फ टच करने से ये हिस्सा इतना सेंसिटिव है कि सिर्फ धुएं के बार बार वहां टच करने से निकोटीन की एक खफी सी मकदार उसके जहन को जाने लगती है और यूं वो आदि हो जाता है इसका ये इतना सेंसिटिव एरिया है इंसान जिसमें जब हम कोई बात करते हैं कोई लफ्ज अदा करते हैं तो आप देखिए कि हमारी जुबान हर लफ्ज के साथ एक मुख्तलिफ अंदाज में बल खाती है और वो हमारे पैलेट के साथ टच करती है उसके स्ट्रोक की जो ताकत है इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रोक वो भी डिफर करती है हर लफ्ज की अदायगी के साथ तो वहां वाइब्रेशन पैदा होती हैं वो वाइब्रेशन सीधी जाती हैं दिमाग को ये एक पहलू है उसका तीसरा पहलू ये है कि इंसानी दिमाग अगर अगरचे साइंस उसको शायद अभी तक नहीं तस्लीम कर सकी क्योंकि वहां तक पहुंची नहीं लेकिन रूहानियत में ये कहा जाता है कि इंसानी दिमाग चार हिस्सों पर मबनी है वो इस तरह से तकसीम है एक दो तीन चार और इसके अंदर मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं सेल्स मिलियंस ऑफ सेल्स वहां मौजूद हैं फिर थाउजेंड्स ऑफ सेल्स पर मुश्तमल एक एक मॉड्यूल है अगर कभी आप इंसानी ब्रेन को देखें तो उसके अंदर बारीक बारीक खाने से बने हुए दिखाई देते हैं छोटे छोटे आपको वो पार्टीशन हुई भी है अगर बहुत गहराई से देखेंगे तो साफ लगेगा कि पार्टीशन जैसी वो लगे हैं वो वो मॉड्यूल्स हैं उसके और हर मॉड्यूल में थाउजेंड्स ऑफ सेल्स हैं अब हर सेल का अपना एक फंक्शन है फॉर इंस्टेंस हमारा जो फ्रंटल पोर्शन है ब्रेन का यहाँ पे इसकी जो लोअर साइड फ्रंटल पोर्शन की लोअर साइड ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है हम जो देख रहे हैं वहां इमीडिएटली स्टोर हो रही है और वो चीजें जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें याद रखना है देर के लिए तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से ट्रांसफर हो जाती है ऑन टू आर बैक साइड ऑफ ब्रेन वो वहां चली जाती है तो ये हर सेल का अपना एक मखसूस फंक्शन है इन कंजेंशन विद अदर सेल्स 
एक फंक्शन है वो मॉड्यूल का फंक्शन कहलाता है हर मॉड्यूल का अपना एक फंक्शन है और फिर उसका इन कंजंक्शन विद अदर सेल्स एक फंक्शन है वो फिर एक पूरे पार्ट का फंक्शन है फिर अपना हर पार्ट का अपना एक इंडिविजुअल फंक्शन है इन कंजंक्शन विद अदर पार्ट उसका फंक्शन है वो पूरे ब्रेन का फंक्शन है तो होता ये है कि जब हम किसी फकीर से या किसी दरवेश से ये कहते हैं कि साहब दफ्तर में मुझे मुश्किल पेश आ रही हैं हमारा जो सीनियर है वो हमारे खिलाफ है वो हमें जीने नहीं देता वो आपसे कहता है कि साहब आप फला वक्त असर के बाद ये वजीफा इतनी मर्तबा पढ़िए इसके अंदर दो प्री रिक्वेजिट्स होती हैं कि आप एक मखसूस मकान पर ही बैठ के पढ़िए नमाज के बाद और आपकी जुबान हिलनी चाहिए होंठ हिलनी चाहिए ये प्री रिक्वेजिट्स होती हैं अब वो फकीर जो है विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट एक ड्रिल में से गुजर जाता है जो ही आपने कहा कि मुझे आप पढ़ने को बता दीजिए मेरा बॉस बहुत तंग करता आपको वो टाइम वो बताएगा जब आपकी आपका ब्रेन सबसे ज्यादा रिसेप्टिव हालत में है आपसे कहेगा उसको पढ़िए दूसरा वो ये जानता है अनकॉन्शियसली कि ये वर्ड पढ़ने से आपकी जुबान इस एंगल से पैलेट के साथ टच करेगी और उससे वाइब्रेशन ट्रेवल करके उस सेल तक या उस मॉड्यूल तक चली जाएंगी जहां पर आपका ये ताल्लुक कायम है तो वो बार बार वहां वाइब्रेशन होंगी तो वो सेल या वो मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाएगा ठीक है तो जब आप बैठ के वहां पहुंचती हैं अब वो जो कहता है कि एक मखसूस मकान पर पढ़िए उसके पीछे हिम्मत ये होती है कि उसमें ह्यूमन साइकोलॉजी इन्वॉल्व है आपने देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे हैं एक बड़ी अक्सरियत जिसको अपने बिस्तर के अलावा नींद नहीं आती या कोई भी हर हर इंसान जब नई जगह जाके सोता है तो बेचैन नींद सोता है वो उतनी कंफर्टेबल नहीं होती जितनी अपने बेडरूम में होगी उसकी वजह यह है कि इंसान फेमिलियर जगह पर बड़ा रिलैक्स फील करता अपने आप को तो यूं वो कहता है कि एक ही जगह पढ़िए ताकि आप फैमिलियर हो जाए उस जगह से और वहां रिलैक्स हो आपके जिस्म पर कोई टेंशन न रहे तो जुबान हिलाने को जो कहता है उसका तो मैंने आपको बता दिया ताकि मूवमेंट रहे उसकी तो जब आप पढ़ती हैं बार बार तो वो वाइब्रेशन उस सेल को या उस मॉड्यूल को जाके जगा देती है तो होता यह है कि जब वो एक्टिवेट होता है वो जगह आपकी तो आप सबॉर्डिनेशन के मैनर ज्यादा बेहतर पूरे करने लगते हैं आपके अतवार बॉस के लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल हो जाते हैं उसका रवैया चेंज हो जाता अब ये सारी मेहनत आप ही की है लेकिन उस फकीर की वाहवा होगी कि वाह साहब क्या जबरदस्त वजीफा बताया था मेरा तो बॉस मुझ पर बड़ा मेहरबान हो गया ऐसा कुछ भी नहीं है किया सब कुछ आपने उसने सिर्फ पढ़ने को बता दिया आपको तो ये वजीफा जो है जब वो इतनी बार गिन के पहुंचते तो वो एक मखसूस अंदाज में आपके वो 
दिमाग के वो सेल्स और वो मॉड्यूल वो इसमें एक्टिवेट होते हैं तो आप उसको मूव कर जाते हैं अब मुझे ऐसा कोई फांसी को फायदे इंसान अगर किसी फकीर के पास नेक आदमी के पास चला गया और उसने जाके कहा कि साहब मैं तो अल्लाह से दोस्ती करना चाहता हूँ लेकिन मसला ये है कि मैं तो दुनिया में डूबा हूँ तो कुछ मेरे ऊपर मेहरबानी फरमाइए मेरा हाथ पकड़ के रब तक ले जाइए तो वो फकीर बैठ जाओ इधर बैठे इधर आ जाओ बैठ जाओ उन्होंने बैठाया प्यार मोहब्बत से चाय वाय पिलाई उसने उन्होंने कहा कि या खाले को पढ़ा करो ग्यारह सौ मरतबा जाओ ठीक है सुबह साढ़े ग्यारह बजे जब जवाहर का टाइम शुरू होने वाला होता है उसे पढ़ लिया करो अब वो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया जब पढ़ूंगा मैं वो तो दर हकीकत साढ़े ग्यारह बजे असल में वो टाइम है जहां मेरी दुनियावी मसरूफियात बहुत ज्यादा है या कोई मेहरबान दोस्त मुझे ले जाता है बार में और जाके वो शराबर आप लाता है ब्रेक टी ब्रेक के अंदर मुझे तो उन्होंने उस बहाने से मुझे वहां से रोक लिया मैं साढ़े ग्यारह बजे पाबंद हूं कि जानवाज बिछा के बैठ के दो नफल पढ़ूंगा और उसके बाद मैं या खाले को का वजीफा शुरू कर देता हूँ अब जो या खाले को मैंने बार बार पढ़ना शुरू किया तो मेरे दिमाग का वो हिस्सा जो सो गया था गुनाहों की स्याही की वजह से वो बेदार होता है और मुझे अपने रब का एहसास होता है कि वो तो मेरा मालिक है उसने मुझे बनाया है तो ये एहसास मेरे अंदर जोर पकड़ता है जब जो जो ये एहसास जोर पकड़ता चला जाता है मैं रब का फर्मबरदार होता चला जाता हूँ उसके डूज एंड डू नॉट्स जो उसने मुझे स्पेसिफाई किए हैं मैं उसकी पाबंदी की राजोली एक एक करके आहिस्ता गैर महसूस तरीके पर करने लगता हूँ अब वो इतना स्लो प्रोसेस चल रहा है कि मुझे एहसास नहीं हो रहा कि मैं तमाम चीजें छोड़ता जा रहा हूँ और बहुत सी चीजें अपनाता जा रहा हूँ डूज को अपनाता जा रहा हूँ डू नॉट्स को छोड़ता जा रहा हूँ तो एक वक्त आता है कि मैं अल्लाह का फर्माबरदार बंदा बन जाऊंगा जब मैं उसका फर्माबरदार बंदा बन जाऊंगा तो मेरी उस ताबेदारी और अनकंडीशनल सरेंडर के नतीजे में टोटल सबमिशन के नतीजे में मुझसे प्यार करने लगेगा जब प्यार करने लगेगा तो मुझे अपने सीने से लगाएगा दोस्ती कर लेगा मुझसे उस दोस्ती के इनाम के तौर पे मुझको इजाजत देगा कि मैं उसके कारखाने कुदरत की सैर कर सकूं उसके जवाब में और बहुत सी चीजें मुझे अता कर देगा मेरी कही हुई बात की इज्जत रखेगा उसको पूरा कर देगा लोग कहेंगे वाह वाह शाहब साहिब अमर हो गए जो कह दिया वो हो गया तो मैं ये कहूंगा कि साहब देखिए एक साथ थे उन्होंने मुझे इतना एक मामूली सा वजीफा दिया आठ मिनट नौ मिनट लगते थे मैं उसके नतीजे में देखिए मेरी काय पलट गई मैं वली अल्लाह हो गया मुझ पर किताबें लिखी जाएंगी और उसके अंदर तमाम बलू और मुबालगा और वो सब आना शुरू हो जाएगा ये है सारा किस्सा इसका तो यूं ये नंबर और वक्त उसमें काउंट करेगा देखिए साहब जहां तक तो सुधारने की बात है मैं हमेशा हर सिटिंग में यहां एक गुजारिश जरूर करता हूं फर्ज इबादत जरूर कीजिए उसकी पुचकिच होगी अल्लाह रहीम करीम है माफ तो फरमा देगा क्योंकि उसने कहा है कि मैं अपने हकूक माफ कर दूंगा लेकिन शर्मिंदगी कितनी होगी जरूर उसको पूरा कीजिए लेकिन नेकी पे कारबंद रहिए क्योंकि अल्लाह की दोस्ती जीतने के लिए 
नेकी से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं और नेकी की डेफिनेशन आम तौर पर मैं कहता रहता हूं कि उसकी बड़ी ब्रीफ डेफिनेशन यह है कि अपने हकूक अपना आराम अपने ख्वाहिशात अपने प्रिविलेजेस अपनी तमन्नाएं अपने जरूरियात उनको पसे पुश डाल दीजिए और दूसरों के राइट्स एंड प्रिविलेजेस उनकी ख्वाहिशात उनकी जरूरियात उनकी तमन्नाओं उनके आराम उसको तरजीह दे दीजिए उसके लिए अपना आप लुटा दीजिए ये की है और जिस इंसान में ये चीज पैदा हो जाती है रब ताला उसको अपनी दोस्ती अदा कर देता है